0: Γεια σας και καλώ ήρθατε στο 22ο επεισόδιο του Horns Greek Podcast. Σήμερα φυσικά θα μιλήσουμε για τις αναμετρήσεις τη εβδομάδα που μας πέρασαν. Ε, Αν είχατε ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο, είχα προβλέψει πως η ομάδα μας θα έκανε δύο νίκες και μία ήττα. Δηλαδή, ε, είχα πει είτε 2-1 είτε ένα-2, αλλά είχα γύρει προς το 2-1, δηλαδή η τελική μου πρόβλεψη ήταν 2-1. Τελικά, κάναμε 3-0, γιατί ήταν μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα για την ομάδα μας. Και φυσικά πρώτα θα μιλήσω για την πρώτη χρονολογικά αναμέτρηση, αυτή μέσα στην Νέα Ορλειάνη, όπου η ομάδα μας χέρδισε άνετα με 120-142. Φυσικά, για αυτήν την αναμέτρηση είχα κάποια ερωτηματικά, επειδή ε, όταν είχα ηχογραφήσει το επεισόδιο δεν ήταν γνωστό ότι ο Ίγκρεμ δεν θα παίξει, ότι ο Μακόλουμ μπήκε στα COVID. Και τέλει, ναι, άμα παίζανε αυτοί οι δύο, σίγουρα θα ήταν μια τελείως διαφορετική αναμέτρηση έτσι. Οπότε, ναι, αυτό δεν το είχα υπολογίσει στο επεισόδιο το προηγούμενο και τελικά ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι περίμενα αυτό το μάτς. Αν και okay, όταν έμαθα τις απώλειες των Pelicans, προφανώς, εντάξει, λέω, δεν γίνει να χάσουμε σήμερα, θα, θα είναι τεράστια αυτοκτονία. Τέλος πάντων, ε, ο PJ, λοιπόν, στην αναμέτρηση ήταν μέτριος προς κακός. Τελείωσε με 6 πόντου, 1 rebound και 5 assists, το άρντας με 2 στα, 5, 2 στα 4 τρίποντα και είχε 3 λάθη σε 24 λεπτά. Γενικά δεν θέλεγα ότι ήταν μετρή προς κακός άμα δεν είχε τα 3 λάθη, απλά εντάξει, το έχουμε ξαναπεί για τέτοιου είδους παίκτες όπως ο PJ, τα 3 λάθη είναι πολλά, γιατί εντάξει δεν έχει και το χιούσε του λαμέλο να το πω. Καταλάβω τι θέλω να πω. Ε, ο Plumley ήταν καλό στην αναμέτρηση, εντάξει δεν ήταν εντυπωσιακός, αλλά ήταν παραπάνω από τίμιος. Και τελείωσε με 9 πόντου, 2 rebound, 3 assist, 2 κλεψίματα και ένα block. Στο άντα με 4 στα 4 και 1 στη μία βολή. και Είχε ένα λάθο σε 20 λεπτά. Δεν ζητάμε καρπάπα να του πλάμε προφανώ. Δεν έχασε ούτε τη βολή του, ούτε σου δεν έχασε. Μια χαρά. Πολύ καλά. Και ο Λαμέλο ήταν ε, πολύ καλό στην αναμέτρηση. Απλά υπήρχαν και δύο καλύτεροι από αυτόν, ναι, γι' αυτό δεν ε, είναι στου players the game. Ε, τελείωσε με 17 πόντους, 6 rebound, 9 assist, 3 κλεψίματα και ένα λάθος. Τελείωσαν με 6 στα 12, 2 στα 7 τρίποντα και 3 στα 4 βολές. Σε 31 λεπτά ο McDaniels είχε μια δύσκολη βραδιά, όπως και <laughs> έχει συνέχεια από το τότε που επέστρεψε. Δεν, δεν έχει μια βραδιά που να μην είναι δύσκολη για τον ίδιο. Ε, τελείωσε με 4 πόντους, 3 rebound και 1 assist. Τελείωσαν 0 στα 3 και 0 στα 2 τρίποντα. Και είχε και 4-4 βολές και ένα λάθος σε 17 λεπτά. Ο Χόντι Μάρν ήταν στην αναμέτρηση και μας θίμησε τον παίκτη που αγαπήσαμε στις αρχές της σεζόν και τελείωσε με 15 πόντους, 5 rebound, 4 assists και ένα κλέψιμο στάλντας μέχρι στα 7 και ένα στα 2 τρίποντα, αλλά και 2 στις 3 βολές σε 28 λεπτά. Ο Χάρη πραγματοποιήσε και αυτό μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και τελείωσε με 16 πόντους, 6 rebound, δύο assist και να κλέψουμε ο starters με 7 στα 9 και δύο στρις βολές και έχει και τρία λάθη σε 23 λεπτά ε, θα μου πείτε αυτό και 3 λάθη και είναι παρόμοιο με περίπτωση με τον πιτζεϊ αλλά ο πιτζεϊ είχε βάλει και 6 pods του παιδιά με 2 στα 5 ενώ ο χάριλ είχε 16 pods με 7 στα 9, καμία σχέση οπότε ο ομπρα ήταν οκ, okay, δεν ήταν ούτε πολύ καλό ούτε πολύ κακό, ήταν μέτριο προ καλό. Ε, τελείωσε με 10 πόντους και 2 rebound, στο με 4 στα 7 και 2 στα 5 τρίποντα και έχει και 2 λάθη σε 15 λεπτά. Ο Isaiah, ο οποίος παρεμπτώντος ε, βρίσκεται πλέον στο δεύτερο δεκαήμερο, το τον έχουμε υπογράψει και για δεύτερο δεκαήμερο και ευελπιστώ να παραμείνει στην ομάδα, ήταν πολύ καλό στην αναμέτρηση. Τελείωσε με 14 πόντους, ε, ένα rebound και ένα κλέψιμο, στο άλντας με 5 στα 8 και 4 στα 6 τρίποντα παρακαλώ σε 16 μόλις λεπτά και τα 4 τρύποντα όλα αυτά μπήκανε στην τέταρτη περίοδο. Ήτανε πολύ καλός και γενικά αυτή την εβδομάδα από τα τρία μάτς που δώσαμε στα δύο ήτανε πολύ καλός και στο ένα ήταν αδιάφορος. Οπότε ελπίζω αυτό να έπισε το front office μας να τον κρατήσει. Ο Thor και ο Richard πήρανε garbage λεπτά στο τέλος. Ο Thor σε ένα λεπτό δεν έκανε απολύτως τίποτα, ούτε rebound, ούτε assist, τίποτα. Ενώ ο Richards απλά κατέβασε ένα rebound σε αυτό το ένα λεπτό. Παίκος στον αγώνα, ο Bridges, ο πρώτος, που τελείωσε με 26 πόντους, 8 rebound και 9 assist, αλλά και ένα κλέψιμο, δηλαδή ήταν σε triple-double watch. Στάρντας με 9 στα 15 και 4 στα 8 τρίποντα, αλλά και 4 στις 5 βολές σε 29 λεπτά, πραγματικά εξαιρετική εμφάνιση. Και γενικά μου αρέσει που τελευταία ο Μπριτζή φτιάξει δραματικά πολύ το σούτ του. Όταν λέω το σούτ εννοώ το τρίποντο πιο συγκεκριμένα. Και ο δεύτερος παίξης του αγώνα φυσικά αφού δεν τον είπα τόση ώρα πιστεύω ότι αντιλαμβάνει ποιο είναι. Είναι ο Ροζήρ ο οποίος τελείωσε με 25 πόντους, 3 rebound και 8 assist αλλά και 2 κλευξίματα. Σουτάζοντας με 9 στα 17 και 7 στα 13 τρίποντα και έχει και 3 λάθη σε 33 λεπτά. Και γενικά... Είναι γνωστό πως είναι scary και φυσικά πολύ αγάπη στον ε, Divonte, τον οποίο αντιμετωπίσαμε πρώτη φορά ως αντίπαλο από τότε που έφυγε από τη Σάρλοντ. Ε, ήταν ε, ο δεύτερος καλύτερος στον Pelican στην αναμέτρηση, είχε 19 από τους αν δεν κάνω λάθος και εντάξει, το εύχομαι τα καλύτερα πάντα, δηλαδή είναι ένας από τους παίκτες που έχω αγαπήσει ως Hornet. Προχωράμε στην επόμενη αναμέτρηση μέσα στην Οκλαχώμα όπου πάλι επικρατήσαμε σχετικά εύκολα, όχι τόσο εύκολα όσο με του Pelicans, με 116-134, πάλι παίξαμε χωρί το Shanghai. Ο PJ για άλλη μια φορά ήταν μέτριο ψυχακό. Τελείωσε με 6 πόντου, 5 rebound, 1 assist και 2 πλεψίματα. Στο με 3 στα 9 και 0 στα 3 3 τρίποντα σε 30 λεπτά. Ο Plaumi σε αυτήν την αναμέτρηση ήταν πάρα πολύ καλό. Και τελείωσα με 5 πόντους, 11 rebound, 8 assist και ένα κλέψιμο, αλλά και 4 block. Στο με 2 στα 3 και 1 στρεις βολές και ένα λάθος σε 28 λεπτά. Ο λόγος που μου άρεσε τόσο πολύ ο Plumny στην αναμέτρηση είναι τα 4 block. Δηλαδή δεν περίμενα ποτέ ότι θα δω τον Πλάνη να κάνει 4 block σε μια αναμέτρηση. Και τα 2, μην πω και τα 3, ήταν πάνω στο site. Που ok, θα μου πεις είναι miss match και για τον ένα και για τον άλλον από πολλές απόψεις. Δηλαδή ο Plumny δεν μπορεί να τον μαρκάρει έξω τρίποντο, αλλά στη ρακέτα, ok, έχει ένα προβάδισμα. Ο Λαμέλο ήταν και αυτός εξαιρετικός, τελείωσε με 21 πόντους, 4 rebound, 7 assist και 2 βλεψίματα, στάδες με τα στα 13 και 5 στα 8 τρίποντα, αλλά και 4-4 εισβολές και, και 3 λάθη σε 30 λεπτά. Ο McDaniels είναι ο, ίσως ο μόνας που ήταν αμέτρης που ήταν πραγματικά αφιλός, δεν βλεπότανε, και τελείωσε με δύο πόντους και δύο rebound στάντας μένα στα 5 και μηδέν στα 1 τρίποντα σε 13 λεπτά γενικά είτε δεν θα έχει καθόλου impact αυτός ο παίκς δηλαδή θα κάνει κάτι αντίστοιχο με το προηγούμενο match, είτε θα έχει αρνητικό impact όπως είχε το μάτς δηλαδή okay, το δύο πόντι με ένα στα 5 δεν είναι καθόλου καλό ελπίζω να το καταλαβαίνετε ο Κόντι Μάρτιν ήταν και αυτός πολύ καλός αυτό το match. Ε, καμία σχέση με το McDaniels το πολύ καλό επίσης το είπα κυρίως για τους παίκους που ανέφερα πιο πάνω λαμέλου για τον Blumley ε, τελείωσε με 11 πόντους και 3 κλεψίματα στο με 4 στα 6 και 1 στα 1 τρίποντα και 2-2 βολές σε 21 λεπτά ο Χάλτς να αναμέτρηση δεν έκανε πολλά δεν χρειάζεται δηλαδή να προσπαθήσει παραπάνω Τέλειωσε με 5 πόντους, 2 ένα μπλοκ στάλτας με ένα στα δύο και τρει τρει βολέ σε 18 λεπτά. Σίγουρα έπαιξε φάδια το στάνταρ του, στάνταρτου. δεν υπάρχει λόγο να κρυφτούμε πίσω από τα δάχτυλά μα, δεν είναι και κάτι τόσο σπουδαίο. Εννοώ το ότι δεν έπαιξε καλά σε ένα μάτ, αλλά ναι, ok. Προχωράμε, ο Uber για άλλη μια φορά ήταν απλά οκ, okay. δεν ήταν ούτε πολύ καλό ούτε πολύ κακό. Ναι, αυτό. Τελείωσε με 11 πόντου, 4 rebound, μια assist, ένα κλέψιμο και ένα block, starters με 4 στα 9, 1 στα 4 τρίμποντα και 2 πεντεβολές σε 17 λεπτά. Για τον Umbra ελπίζω να θυμηθώ, μετά την τα με τους Hawks, να μιλήσω λίγο πιο συγκεκριμένα γιατί, ναι, δεν υπάρχει ένα θυματάκι με αυτό το μπαλίκ τελευταία. Ο Thomas είχε άλλη μια πολύ καλή εμφάνιση σε αυτό το match και ήτανε Πολύ σημαντικό ώστε να πραγματοποιήσουμε την ανατροπή γιατί ξέρωσα να το πω σε την αναμέτρηση στα μέσα της δεύτερης, στα αρχές της δεύτερης κάπου εκεί είχαμε βρεθεί πίσω με 18 47-29 αν δεν κάνω λάθος και κάπου εκεί ε, έβαλε τέσσερα τρίποντα ο Τόμας φάγαμε και ένα βέβαια και η διαφορά από τους 18 πίσω στους 9 δηλαδή στο 50-41 άμα δεν είχε βάλει ο Τόμας αυτά τα 4 τρύποντα, εγώ λέω ότι αποκλείεται να κερδίζαμε. Πραγματικά το αποκλείω να κερδίζαμε. Δεν θα κάναμε άλλο μεγάλο σελίδι. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν καθοριστικότατο. Ε, τελείωσε με 12 πόντου, ε, ένα rebound και 4 ασύστα, αλλά και ένα block, Στάλλοντα με 4 στα 10 και ό,τι τρίποντο πήρε ήταν μέσα. 4 στα 4 τρίποντα. Ό,τι σου έβαλε ήταν τρίποντο. Δηλαδή είχε 0 στα 6 δίποντα αλλά έχει μικρή σημασία. Όλα αυτά σε 17 λεπτά. Γκάρμπας λεπτά για τον Thor και για τον Richards, για άλλη μια φορά, πέθοντας σύννεφα. Ο Thor σε 2 λεπτές συμμετοχής είχε 2 πόντους και 1 rebound στράρτες με 1 στα 1, ενώ ο Richards σε 2 λεπτές συμμετοχής είχε 2 πόντους στράρτες με 1 στα 2. Παίκτος στο αγώνα, Ροζήρο πρώτος, ε, ο οποίος τελείωσε με 30 πόντους, 6 rebound, 4 assist και 2 κλεψίματα, στράρτες με 11 στα 17, 4 στα 8, 3 πόντα και 4-4 βολές και είχε ένα σε 32 λεπτά και γενικά ε, το έχουμε συνηθίσει πολύ αυτό τελευταία. Οι δύο παίκτες του αγώνα να είναι ο Ροζήρ και ο Μπρίτζης. Και όπως καταλαβαίνετε, ο δεύτερος παίκτης του αγώνα σε αυτή την ε, περίπτωση ήταν ο Μπρίτζης, ο οποίος τελείωσε με 27 πόντους, 3 rebound, 6 assist και ένα κλέψιμο, στάρντας με στα 15 και 5 στα 6 πόντα σε 30 λεπτά. Ε, Εντάξει, δεν, ε, δεν υπάρχουν λόγια όταν ο Bridges βάζει 5 στα 6 τρίποντα και γενικά έχει 11 στα 15 ε, είναι πολύ δύσκολο να χάσεις πρέπει να πέσουμε όλη άλλη άλλοι για να χάσεις Τέλος πάντων, προχωράμε ε, okay. δεν θα έπρεπε να δυσκολευτούμε τόσο γιατί το ότι είχαμε βρεθεί πίσω με 18 είναι πολύ προβληματικό αλλά αφού κερδίσαμε δεν υπάρχει κάποιο θέμα Τέλος, πάνω προχωράμε στην πιο σημαντική αναμέτρηση αυτής της εβδομάδας, αν και όλες προφανώς έχουν ε, ίδιο βαθμό σημασίας. Απλά όταν παίζεις με την ομάδα που είσαι ένατος, είναι δέκατη ή το ή το αντίθετο, πάντως κόντερα πιόμαστε για την ένατη θέση, ε, όπως για να το κάνουμε είναι λίγο πιο σημαντικό. Ε, επικρατήσαμε με 116-106. Σε μια αναμέτρηση όπου δεν αγωνίστηκε ο Χέιουαρντ για άλλη μια φορά, αλλά επειδή πολλέ φορέ μου ξεφεύγει να πω ότι ε, και οι Χόξ είχαν μια πάρα πολύ σημαντική απώλεια, είχαν την απώλεια του Τζον Collins, ο οποίο είναι αν όχι ο δεύτερο, στην πολύ χειρότερη, ο τρίτο καλύτερο παίκτη. Και φυσικά να πούμε και ότι με του Thunder που παίξαμε ε, προηγουμένω είχαν και αυτοί αρκετέ απώλειες, αλλά εντάξει, δηλαδή και να έπαιζε ο Γκίντε και να έπαιζε ο Ντόρτ, δεν νομίζω ότι. Θα υπήρχαν δικαιολογίε για να το πω έτσι. Τέλος πάντων, ο PJ ήταν εξαιρετικός στην αναμέτρηση και ο λόγος που λέω ήταν εξαιρετικός είναι ότι οκ, okay, άμα τα το τελευταίο πεντάλμπ από την αναμέτρηση, ο PJ δεν έκανε τίποτα. Αλλά άμα το βάλει, ήταν απίστευτος. Τελείωσε με 16 πόντους, ένα rebound, 3 assist, τρία γλεψίματα και ένα block, στάρτας με έξι στα 10, δύο στα τέσσερα τρίποντα, και δύο 3 βολές σε 26 λεπτά, αλλά να πούμε ότι από τους 16 του πόντους, οι 13 μπήκαν στα τελευταία 5 λεπτά και αν δεν κάνω λάθος δεν έχασε σούτ στα τελευταία 5 λεπτά. Ό,τι σούτ έπαιρνε, έμπαινε. Ήτανε απίστευτο. Και δεν είναι ότι το έχουμε ξαναδεί να παίζει χάλιο ο πιτζεϊ και ξαφνικά στο τέλος να κάνει takeover. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο. Άντε και να πω ότι έχει συμβεί κάτι παρόμοιο, όχι. Έχει συμβεί να παίξει καλά από την αρχή μέχρι το τέλος πέρσι στο Σακραμέντο. Αλλά καμία σχέση. Οπότε, ναι, πραγματικά έμεινα άναυτο στο τέλος. Δηλαδή, γελούσα <coughs> από ένα σημείο και μετά που έβαζε τόσα καλά ο Πίτζι. Λες και ήταν τι να πω ο Μπρίτζις. Ε, ο Μπρίτζις, λοιπόν, που λέμε που είπα ήταν και αυτός πάρα πολύ καλός. Αλλά εξαφανίστηκε τελείως στο δεύτερο μύχνο. Δηλαδή, με 18 πόντου. 6 rebound, 6 assist και 2 blocks. Στο άρθροντας μέχρι στα 13, 2 στα 4 τρίποντα και 4 στα 4 βολές είχε ένα λάθος σε 33 λεπτά. Αλλά είχε 18 πόντους από το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν έβαλε πόντο. Εντάξει, και νομίζω ότι δεν είναι ότι δεν πήρε χρόνο. Πήρε χρόνο στο δεύτερο. Ήταν έτσι κάπως επηρεασμένο από έναν, όχι ακριβώς τραυματισμό, απλά φαινόταν ότι είχε κάποιος ενοχλής από ένα κάρφωμα αλλά πάλι εντάξει δεν το περίμενα αλλά και εντάξει δεν θα παραπονεθώ κιόλας έχει 18, μια χαρά ο Πλάμλη ήταν καλό εκθετικά, αλλά άθλιος αμυντικά στην αναμέτρηση ε, δηλαδή υπήρχαν παίκτε τύπου ο Κόγκου Καπέλα, πω και ο Καπέλα ε, εγώ τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση πέρσι, αλλά αυτό δεν είναι μια πολύ κακή σεζόν για τα δικά του δεδομένα ο Καπέλα πέρσι, ε, χτες μπερδεύτηκα, ο Καπέλα χτες έκανε πραγματικό Πάρτη στη ρακέτα μα. Είχε από το ημίχρονο. Αν δεν κάνω λάθο, με 15-11 και τελειώσαμε με 17-12, κάτι τέτοιο. Που εκεί, όπω και να το κάνει, σε... σε τσιγκλάει λίγο. Λε, γιατί ρε παιδί μου να το κάνει αυτό σε μένα, ο καπέλα, από όλε τι ομάδε. Τέλο πάντων, αλλά όπω είπα, ήταν καλό επιθετικά. Τελειώσαμε 12 πόντου, 10 rebound, δηλαδή double-double, 4 assists και ένα κλέψιμο. Στάρνοντα με 5 στα 7 και 2 3 βολέ, και είχε και 2 λάθη σε 22 λεπτά. Ο Ροζίρ πραγματοποίησε και αυτός μια καλή εμφάνιση. Σίγουρα οι δύο προηγούμενες εβδομάδες ήταν καλύτερες, δεν το συζητώ. Αλλά πάλι μια χαρά ήταν και αυτός. Τελείωσε με 18 πόντους, 3 rebound, 2 assists και 3 κλεψίματα Στο άλλο 8 στα 17, 2 στα 8 τρίποντα και 0 στις μία βολές. Και είχε δύο λάθη σε 35 λεπτά. Και κάπου εδώ να πω χρόνια πολλά στο Ροζίρ που τη στιγμή που χωραφώ το podcast έχει γενέθλια. Αν δεν κανω λαθο λάθος γίνεται 27-28. Είμαι λίγο βλάσιμος που δεν το θυμάμαι τώρα, αλλά ναι, είναι ένας από τους παίκτες που όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, τους έχω αγαπήσει όσο λίγους σε αυτή την ομάδα και του εύχομαι τα καλύτερα όσα χρόνια κάτω στην ομάδα και ακόμα και όταν φύγει, πάλι του εύχομαι τα καλύτερα. Ο McDaniels συνεχίζει να δυσκολεύεται και θα μου πει, έλειπε δύο μήνε, αλλά... Δεν ξέρω, είναι παίκτη τύπου Κόντι Μάρτιν που θα αργήσει να βρει τον εαυτό του. Πολύ πιθανό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν μου αρέσει καθόλου Μαγκδάνιος. Όλο αυτό το διάστημα μετά την επιστροφή του. Καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται να γυρίσει το 100% αλλά δεν έχει γυρίσει ούτε στο 15%. (χω) Εντάξει, τελείωσε με δύο πόντου. Ένα rebound και ένα μπλοκ, στάλτα με στα 3 και 0 στα 1 τρίποντα σε 14 λεπτά. Όπω σα είπα, μηδενικό impact. Είναι σαν να παίζουμε με 4 παίκτε όταν είναι μέσα στο parquet. Τέλο πάντων, ο Κόντι Μάρτιν πραγματοποίησε τη μόνη του κακή εμφάνιση τη εβδομάδα. Ήταν άποντο με 5 rebound, 2 assist και 2 μπλοκ, στάλτα με 0 στα 2 και τα 2 suit ήταν τρίποντα και είχε ένα λάθο σε 26 λεπτά. Ο Ο Ούμπρα ήταν κακό και τελείωσε με 6 πόντου 2 rebound. Και ένα μπλοκ, στάλοντας με 2 στα 6 και 0 στα 2 τρίποντα. Αλλά και 2-2 βολέ σε 19 λεπτά. Η μόνη μέτρια εμφάνιση του Ούμπρε αυτή την εβδομάδα, προ κακή. Δεν θα πω καλά λόγια για, τον... Α, για αυτό το μάτς. Ε, τελείωσε με 2 πόντους, ένα rebound και δύο συστάλοντας με 1 στα 4 και 0 στα 3 τρίποντα σε 9 λεπτά. Αλλά και okay, είχε 2 καλά μάτς και ένα μέτριο προ κακό, οπότε... Είναι θετικό το προσιμό του από αυτή την εβδομάδα. Ευελειπιστώ όπως είπα και πριν να τον κρατήσουμε. Παίκτε στο αγώνα τώρα. Χάρελ με 20 πόντους και 6 rebounds. Τόλτας με 7 στα 9 και 0 στα 1 τρίποντα. Ένα τρίποντο πήρε όταν τελείωνε η δεύτερη τρίτη περίοδος στο κέντρο. Οπότε μην νομίζω ότι πήρε έτσι το άγκυρο ένα τρίποντο. Και 6-7 βολές σε 20 λεπτά όλα αυτά. Αλλά και ο Λαμέλου ο οποίος σημείωσε www, με 22 τε 8 rebound, 11 assist, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ. Τώρα με 7 στα 16, 5 στα 13 3, 3 λάθη σε 36 λεπτά. Ο λόγο που ονόμασα τον Χάρελ ω πρώτο παίκτη του αγώνα και τον Λαμέλο δεύτερο είναι ότι άμα ο Χάρελ δεν είχε πάρει εκείνα τα κρίσιμα επιθετικά rebound που έγιναν καρφώματα όταν η ομάδα στοχούσε, οι Hawks είχαν ξεφύγει στο συν 12, στο συν 15 και πιθανότητα δεν θα κερδίζαμε. Αλλά θα μου πει με την ίδια λογική, γιατί δεν βάζει και τον Μπίτζι ε, στο, στο παιχνίδι. Ε, δεν μπορώ. Δεν είναι ότι δεν θέλω. Απλά θεωρώ ότι ήταν καλύτερη σε βάθο χρόνου με διαφορά και ο Χάρελ και όλα μέλο. Επίση, για να μην λέτε ότι είμαι άδικο, με τον Μπορέγκο έκανε πολύ καλή δουλειά στην αναμέτρηση πάνω στον Τρέι Γιάνγκ. Ε, τον ανάγκασε να σκοράρει μόνο 9 πόντου που είναι season low για τον ίδιο προφανώ. Δηλαδή, Οκ, okay, δεν νομίζω ότι κάνει εντύπωση σε κάποιον ότι η 9 πόντι είναι season low για τον τρέλ. Ε, με συνεχής double teams. Οκ, okay, είχε και 12 σύστα, αλλά αυτό είναι επακόλουθο τον double teams. Αλλά ναι, πιστεύω ότι άμα δεν το είχε κάνει αυτό και α πούμε είχε βάλει 25 πόντι στο τρέλ που 25 πόντι είναι σχετικά λίγη τα, για τα δεδομένα του τρέλ όπως παίζει το τελευταίο διάστημα. Ε, πάλι θα δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Οπότε ναι. Αν και αυτό φυσικά δεν αλλάζει το γεγονό ότι θέλω να φύγει ο Μπορέγκο οπωσχεδήποτε. Οπωσχεδήποτε πρέπει να φύγει από την ομάδα. Αλλά okay, για μια φορά έτσι για μια αλλαγή έκανε και καλή δουλειά αυτό ο άνθρωπο. Ε, Τέλο πάντων ήθελα να πω και για τον Ούμπρε, σωστά. Ε, δεν ξέρω τι έχει πάθει εδώ και πολύ καιρό. Δεν υπάρχει εμφάνιση του άνω του μετρίου. Δεν υπάρχει ούτε μία. Πάντα λέει ο Ούμπρε ήταν οκ. Okay, ο Ούμπρε ήταν οκ. Okay, Ούμπρε ήταν κακό. Μέχρι εκεί. Δεν θυμάμαι, α πούμε, πότε ήταν η τελευταία φορά που για δύο μάτς συνεχόμενα είπα ο Ούμπρε ήταν πολύ καλό. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Δηλαδή, στην καλύτερη να βάλει 14 πόντους με μέτρια ποσοστά. Δεν, δεν, δε ξέρω. Δεν εμπνέει καθόλου όπως έμπνε στα μέσα περίπου τη σεζόν όπου κυριολεκτικά μέχρι και οι haters του λέγανε τι γίνεται ρε, πουστη, γιατί παίζει τόσο καλά ο αλλά τώρα, ναι, πιστεύω ότι οι haters του θα χαίρονται με αυτά που βλέπουν. Δεν παίζει σε καμία περίπτωση όσο καλά έπαιζε σε κάποιο σημείο τη σεζόν. Ε, αυτά είχα να πω για τις αναμετρήσεις που έδωσε η ομάδα μας την εβδομάδα. Και έρχονται τρεις αναμετρήσεις ε, αυτήν την εβδομάδα. Την εβδομάδα μας έρχεται δηλαδή. Και οι είναι εντός με τους Mavericks που βρίσκονται στο 43-26 με τους Pelicans οι οποίοι βρίσκονται στο 28-41 και με τους Knicks οι οποίοι βρίσκονται στο 29-40 ε, πιστεύω ότι όλα τα match είναι winnable για να είμαι ειλικρινής αλλά πιστεύω ότι ε, οι Mavs θα μας κερδίσουν ε. είναι και αυτοί σε πολύ καλή φόρμα έχουν δύο ε, συνεχόμενα matches που τους ξελάσπωσε ο Dean Woody με game winner με buzzer beater, μάλιστα ε, το τελευταίο με τους ε, Nets και ναι, δεν είναι ότι τρομάζουνε κιόλας, αλλά έχουμε και μία συλλοκακή παράδοση με του ίδιους. Άμα θυμάστε ήταν και το ξεφτύλισμα ε, του Σάμερλικ που είχαμε χάσει με περίπου 70 πόντους. Ναι, εγώ το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό το μάτς και φοβάμαι ότι θα χάσουμε άσχημα, αλλά είναι winnable αντικειμενικά. Τέλος πάντων, ε, θα αντιμετωπίσουμε μία τελείως διαφορετική ομάδα των Pelicans, γιατί ε, πιστεύω ότι και ο Ingram και ο Μακόλμουν θα παίξουν. Ο Μακόλμουν σίγουρα θα παίξει. Ο Ingram δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεται. Πραγματικά δεν, δεν παρακολουθώ καθόλου Pelicans, Απλά διαβάζω κανένα νέο και είχα διαβάσει ότι, ότι γύρισε ο Μακόλμουν. Αυτό δεν είχε θέμα τραυματισμού, είχε θέμα COVID. Ο Ingram είχε θέμα τραυματισμού και δεν ξέρω αν έχει γυρίσει από αυτό. Ε, Τέλο πάντων, σίγουρα θα είναι πιο δύσκολο από την ε, αναμέτρηση τη εβδομάδα που μα πέρασε. Αλλά πάλι περιμένω ότι ακόμα και να παίξουν πρέπει να κερδίσουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Και ο και η στεναμέτρηση με του Νίξ που κι αυτοί έχουν αρχίσει και κάπω βρίσκουν τα πατήματά του τελευταία χωρί λόγο και Είναι χαμένη η σεζόν από πρώτο χέρι. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά δύνατο να καταφέρουν κάτι Νίξ σε αυτό το σημείο τη της σεζόν. Δεν θα μπουν ούτε play-in. Αποκλείεται. Είναι πρακτικά αδύνατο. Αν εντάξει, μαθηματικά φυσικά έχουν ελπίδε. Αλλά... Αυτά είναι τώρα να έχουμε να λέγαμε και να έχουμε να λέμε. Όλοι γνωρίζουμε ότι Νίξ δεν θα μπουν στο play, τέλο πάντων. Αλλά παίζουν καλά τελευταία. Οπότε και αυτό το match είναι παγίδα. Ο Ράγκλ έχει βρει τον εαυτό του, ο Μπάρετ παίζει πολύ καλά. Ε, και γενικά δεν θα έλεγα σε καμία περίπτωση ότι είναι ένα εύκολο match. Αλλά ναι. Ε, Προβλέψει μου: 2-1. Περιμένω ότι θα κερδίσουμε και του Pelicans και τους Knicks. Δεν θα με να κερδίσουμε και τους Mavericks, αλλά οκ, okay, είμαστε λίγο down to earth, α μην υπερβάλλουμε. Επίσης, δεν θα με να χάσουμε, να σημαστούμε, τους Pelicans. Αν και οκ, okay, θα ήταν μια αρνητική έκπληξη, αλλά νομίζω ότι τα yeah. έχουμε δει όλα με αυτή την ομάδα. Και πέρσι συμβεί κάτι αντίστοιχο, αν θυμάστε, στα τέλη της σεζόν. Ε, αυτά είχα να πω για το σημερινό επεισόδιο. 70 μα ολοκληρώθηκαν. Μα μείνανε μόνο 12. Είμαστε στην τελευταία στροφή τη σεζόν. Ε, Α ελπίζουμε η ομάδα μα να παίξει όπω μπορεί, γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι δυνατότητε αυτή τη ομάδα είναι πολύ μεγαλύτερε από αυτό που δείχνει. Ε, όχι, αυτή την εβδομάδα. Γενικά η σεζόν είναι ένα ψηλό underachieving, τέλος τέλο πάντων. Ε, αυτά είχα λοιπόν από το σημείο επεισόδιο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα για να σχολιάσουμε τις αναμετρήσεις ομάδας μας ε, με... που έρχονται βασικά. Οπότε καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.